0: Mit Beginn der umfangreichen virtuellen Trainingsangebote hat sich sehr, sehr viel an neuer Methodik angeboten. Und was mir in der Zeit immer gefehlt hat, ist, wo bleibt die Handschrift? Die Handschrift ist etwas, was wir im Training auf Moderationskarten und auf, Me auf, auf Flipchart als Medien eingesetzt haben. Und Handschrift ist auch etwas, überhaupt alles, was ich mit der Hand zeichne, mich auszudrücken. Und so habe ich nach Wegen gesucht, Handschrift auch im virtuellen Raum für mich selbst und für meine Teilnehmer nutzbar zu machen. Und in dieser Folge stelle ich dir vier Arten vor, wie ich im virtuellen Raum mit iPad und Apple Pencil genau das umsetze. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Trainer Talk, dem Podcast für alle, die souverän und erfolgreich als Trainer und Coach werden wollen. Mein Name ist Oliver Bayer und ich bin Mentor für Trainer und Coaches, die ich auf ihrem Weg zu souveränem Auftreten und unternehmerischem Wachstum begleite, ohne Existenzängste. Zunächst einmal, ich bin kein Apple-Jünger. Ich habe mal vor Jahren ein iPhone gehabt, ich fand das ein tolles Gerät, mir war das aber im Verhältnis zu teuer und ich bin auch mit vielen Softwarelösungen auf der Windows-Plattform regelrecht verheiratet gewesen, sodass ich es nie gemacht habe oder bewegt habe von Windows nach Apple, auch wenn mir von Apple Usern immer ganz, ganz viele Vorteile davon beschrieben werden. Ich habe das bisher nicht gebraucht und deshalb möchte ich hier auch dich nicht dazu bekehren, in eine Apple-Welt einzutauchen. Es ist allerdings so, dass ich die Erfahrung, in den letzten drei bis vier Monaten verstärkt gemacht habe, nach dem Umstieg von einem Android-Tablet zu einem Apple-Tablet, nämlich dem iPad Air, dass sich da doch ein paar Möglichkeiten ergeben, die auf den anderen Plattformen schlicht nicht existieren und die für mich in für meinen Workflow so große Auswirkungen haben, äh, positive Art natürlich, äh, dass ich da auch gerne was von weitergeben möchte. entscheide gerne selbst, ob das für dich was Maßgebliches ist. Mir hat es jedenfalls sehr geholfen, äh, sowohl in meinen Trends, in der Aufzeichnung als auch in der Vorstellung, Teilung von Medien sehr viel mehr Variationen zur Verfügung zu haben, ohne dass ich immer wieder in einer digitalen Umgebung bin. Denn unsere Hand und unsere Handschrift, die haben auch eine Bedeutung nicht nur in der Präsentation an andere, sondern das, was ich handschriftlich oder mit, mit dem Stift zeichne, zu Papier bringe, in einer Form aufzeichne, äh, das ist von einer anderen Wirkung. Das Neurobiologisch ist das erforscht, Es hat eine besondere Bedeutung, es hat eine besonders starke Wirkung und ähm, ist für mich ein Argument mehr. Ähm, aber rein aus dem Gefühl her heraus möchte ich darauf nicht mehr verzichten, was mir diese Art zu arbeiten heute ermöglicht. Kommen wir zum ersten, zur ersten der vier Arten mit iPad und Pencil im virtuellen Raum zu arbeiten. Und das ist etwas, äh, was auch ein bisschen technisches Verständnis erfordert. Du kannst nämlich das iPad, und das mache ich auch äh, als Screen, über einen Camlink oder ein ATEM Mini, also ein Gerät, das den, Aus, das den Signalausgang wie eine Webcam auf ein HDMI-Signal in den Rechner einspeist. Und damit ist dein Bildschirm vom iPad, alles was du darauf zeichnest oder vielleicht auch als App vorstellst, auf einmal als Webcam für den Rechner, egal auf welcher Plattform du unterwegs bist, nutzbar. Der ganz, ganz große Vorteil darin liegt, vielleicht denkst du da nicht als allererstes dran, dein Rechner wird entlastet. Weil egal, was du auf dem iPad machst, welche Software du laufen lässt, welche grafische Leistung da äh, abgefragt wird, sie belastet nicht deinen Prozessor. Denn wir sollten immer eines überdenken, wenn wir unseren Rechner online schicken, gerade in, auf eine Plattform etwas streamen lassen, und da muss gleichzeitig auch noch Programme im Hintergrund ausführen, und vielleicht hast du ja aufgrund der Variabilität mehrere Programme im Einsatz, dann ist jede Zusatzleistung auch etwas, was Rechnerkapazität benötigt. Leicht zu merken, wenn der Lüfter angeht und nicht mehr ausgeht. Und alles, was du grafisch vorbereitest und auf die Art und Weise teilen kannst, entlastet erstmal die Rechnerkapazität. Und dazu zählt natürlich vor allem das Abspielen von Medien. Denn manche Rechner gehen schon ganz schön in die Knie, wenn sie während eines Online-Streamings mit möglichst vielen, vielleicht 20 Teilnehmern oder wie groß auch immer deine Gruppe ist, jetzt auch noch ein Video mit darstellen sollen. Dann macht das bei einigen schon Probleme. Ich habe das in der Performance bei in einigen Veranstaltungen gesehen und in dem Moment, wo du das externe Medium hast, stresst das einen anderen Prozessor und dieses iPad macht ja in dem Moment für mich auch nichts anderes, als ein Medium abzuspielen, ein Video oder irgendetwas, was vielleicht grafische Leistung ähm, möglicherweise abfordert. Ein weiterer Punkt ist, du kannst, wenn du dann so einen, eine weiße Fläche, ein Whiteboard als App zur Verfügung stellst, GoodNotes oder OneNote oder was auch immer deine bevorzugte App ist, es gibt eine Menge guter Angebote da am Markt, dann kannst du alle Art von Visualisierungen auf diese Art und Weise teilen. Der Vorteil ist, es geht nicht über einen, einen gemischten Screen, sondern es geht über dein Webcam-Signal. Also auch hier wieder keine großartige Umschaltgeschichte, die du beherrschen musst, speziell bei mir. Ich habe einen Atom Mini, das heißt auf Knopfdruck habe ich die Kameraperspektiven oder das Signal umgeschaltet. Und es, es äh, fordert mich nicht besonders und auch der Rechner muss da keine Extra-Leistung erbringen. Du kannst auf die Art und Weise natürlich auch allerlei Apps einbinden und vorführen. Das ist sehr viel zuverlässiger als im Rechner, wo du mal in den Einstellungen bei manchen Plattformen gucken musst, was du überhaupt teilen kannst, was du teilen willst. Das lässt sich auf einem Extra-Gerät natürlich wunderbar vorbereiten, das nur für diesen Zweck am Start ist, ohne dass du vorher möglicherweise Einblick in geöffnete Tabs oder andere Programme oder sonst was aus Versehen gegeben hast. Eine der Anwendungen, die du auf die Art und Weise ganz elegant auslagern kannst, ist PowerPoint. Jetzt wirst du dich sicherlich fragen, na ja, gut, wenn ich jetzt in der Galerie an sich mit 20 Teilnehmern bin und dann habe ich, dann teile ich etwas in Briefmarkengröße, wie soll denn das lesbar sein? Ja, für diesen Zwecke empfehle ich dir auf jeden Fall, was aber generell eine Überlegung für Online-Präsentationen ist, mit der Schriftgröße nicht zu klein zu werden. Da ist ja die generelle Empfehlung, nicht unter 18 Punkt zu gehen und wenn es gut lesbar sein soll, lieber 24 oder 36 Punkt Schriften einzusetzen. Das gilt natürlich auch für diesen Einsatzzweck. Aber, Je nachdem, mit welcher Plattform du arbeitest. Es ist immer stärker in Verbreitung die Funktion, die bei Zoom Spotlight heißt, dass du nämlich als Moderator, als Organisator einer Besprechung dein Video groß pinnen kannst und das für die Teilnehmer sogar auch bestimmen kannst, dass sie deine Ansicht groß bekommen. Eine andere Möglichkeit wäre es, dass die Teilnehmer sich deine Ansicht in den Einstellungen auswählen und pinnen. Aber auf die Art und Weise hast du einen ähnlichen Effekt wie bei dem geteilten Bildschirm, bei geteilten Inhalt. Ein großer Vorteil in manchen Anwendungen ist, dass du dann trotzdem noch die anderen Ansichten siehst. Das heißt, einer wird groß gezeigt, alle anderen bleiben klein noch eingeblendet. In manchen Apps verschwinden die Teilnehmeransichten, wenn mit geteilten Inhalten gearbeitet wird. Also das iPad als weitere Videosignalquelle zu nutzen und wie eine Webcam umzuschalten, wäre der erste Weg. Übrigens, die Möglichkeit, den Rechner zu entlasten, Medien vorzuspielen und auch eine Notizen-App äh, zu bearbeiten, funktioniert auch mit einem Android-Tablet. Diese Möglichkeit hatte ich vorher auch. Die Art Nummer zwei, mit dieser Konstellation im Online-Seminar zu arbeiten, das ist das Screen-Sharing in Zoom. In Zoom gibt es nämlich eine Funktion, die du aufrufen kannst, indem du, wenn du dann doch lieber, weil das mit den Ansichten bei deinen Teilnehmern nicht so gut funktioniert dann kannst du dort auch auswählen, dass der Inhalt von deinem iPad geteilt wird. All die Dinge, die ich dir vorher schon als Vorteil genannt habe, bleiben dir erhalten. Also das Ganze, die ganze Prozessorbelastung ist bei dem externen Gerät. Du brauchst aber in diesem Fall zum Beispiel nicht diese Übersetzung des Signals über ein HDMI oder einen Camlink, sondern die Verbindung ist in diesem Fall über dein lokales WLAN. Alle Vorteile hast du somit dann zur Verfügung, vorausgesetzt das WLAN ist entsprechend leistungsfähig und du hast nicht gleichzeitig äh, drei homeschoolende Kinder oder Partner möglicherweise um dich herum. Und ähm, dann muss nur dein Rechner, mit dem du online bist und das iPad im gleichen WLAN sein. Das ist eine Voraussetzung, da wird sich Zoom auch darauf aufmerksam machen. Und äh, du kannst das Handling eines geteilten Bildschirms in vertrauter Weise nutzen. Das gilt natürlich dann auch für deine Teilnehmer. Variante Nummer 3. Mit iPad und Apple Pencil zu arbeiten, hat etwas damit zu tun, wie du Zugriff auf Medien nimmst. Vielleicht wirst du ein Whiteboard, ein externes einsetzen. Also wir reden jetzt hier nicht unbedingt von dem Whiteboard, das jeweils in der Software eingebaut ist, aber auch da könntest du es einsetzen, wenn dein iPad ein weiterer User in der Konferenz ist. Da musst du nur auf ein Aufpassen bei den Gruppeneinteilungen, dass du dich nicht mit dem iPad in irgendwelche Breakout-Sessions mit einteilst. Ansonsten gibt es eben einfach die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel auf einem Conceptboard oder auf Miro oder auf Jamboard arbeitest, dich mit dem iPad auf diesem Medium einzuloggen. Du musst deshalb mit dem iPad ja nicht in der Online-Konferenz drin sein. Der große Vorteil ist aber, all diese Whiteboards haben normalerweise eine Stiftfunktion. Und diese Stiftfunktion ist, wenn du nicht einen berührungsempfindlichen Bildschirm an deinem PC hast und das nur mit der Maus machen willst, doch meistens nicht so eine schöne Sache. Also schön malen, schön schreiben mit dieser Funktionalität geht quasi kaum. Wenn du jetzt aber auf diese Medien zugreifst, indem du dich in dem Conceptboard zum Beispiel mit, mit dem iPad anmeldest und dann den Stift den als Apple Pencil nutzt und führst, dann kannst du handschriftlich dokumentieren und du kannst, so wie du es gewöhnt warst, mit einem Flipchart-Marker in dem digitalen Whiteboard Sachen highlighten, anstreichen oder markern. Oder du kannst eben auch handschriftliche Ergänzungen vornehmen, wenn du das lieber machst und dich dabei möglicherweise auch wohler fühlst, als wenn du jedes Mal auf die Tastatur zugreifen musst. Du kannst also wie auf einem echten Whiteboard mit dem Marker ähm, mit deinen Teilnehmern interagieren. Das ist also auch eine Möglichkeit, äh, wenn deine Teilnehmer auf dieses Whiteboard Zugriff haben, ähm, so wie auf einen Flipchart, das im Raum steht, etwas zu schreiben, was du auf Zuruf gesagt bekommst. Alle sehen es, können später noch mal drauf zugreifen oder damit weiterarbeiten, was auch immer dann deine Konstellation und deine Übung braucht. Eine ganz, ganz fantastische Arbeitsmöglichkeit, wie ich finde, die ich auch schon oft genutzt habe und weil viele eben nicht darauf vorbereitet sind, auch ganz gerne mal einen Überraschungseffekt mitbringen. Das aber natürlich nur beim ersten Mal. Ja, und wenn wir jetzt mal abseits von den Arbeiten, Medien, und so weiter sind, dann hat das iPad für mich noch eine ganz wichtige Funktion, die natürlich auch generell mit dem Einsatz eines solchen Mediums zusammenhängt. Ich bin immer ein sehr, sehr großer Freund, das heißt immer seit Jahren ein großer Freund von Notizbüchern, Blanko Notizbüchern gewesen. Und ich habe alles da reingeschrieben. Ich habe mir Memos gemacht. Ich habe mir äh, Tagesabläufe da reingeschrieben. Ich habe mir Agenten, Ich habe ähm, Übungen, kreative ähm, äh, Einheiten für mich selbst, Planungen, Ideensammlungen, alles Mögliche darin festgehalten. Und ähm, ich habe auch meine Drehbücher, also Abläufe und wesentliche Informationen oder Merker für mich in einem solchen Notizbuch festgehalten. Der Nachteil ist, das ist etwas Analoges. Das heißt, wenn ich es mal vergesse, irgendwo liegen lasse, dann war es das. Der große Vorteil, den ich jetzt nutze über ein Medium wie OneNote, ist, dass ich das zwar auf einem lokalen Gerät habe, aber abrufbar ist das auf allen Medien, die einen Zugriff auf OneNote nehmen können. Das heißt im Zweifel, wenn ich unterwegs bin und nichts anderes dabei habe, kann ich es aber trotzdem in meinem Handy anschauen oder sogar über einen Cloud-Zugang auf einem fremden Rechner. Da muss man natürlich vorsichtig mit fremden und vertraulichen Inhalten sein. Aber als Microsoft 365-User hat man unbegrenzt quasi Platz in der Cloud für solche Zwecke. Und dann kann ich mir darin Drehbücher, also solche Vermerke für Abläufe, Teilnehmerlisten, dann auch während der Veranstaltung und offene Fragen, Ideen, Aufgaben, die mir einfallen, die noch zu machen sind oder auch ähm, Links oder Dinge, Texte, die ich im Laufe der Veranstaltung in den Chat kopieren will. Alles an einem Ort und immer in einer Notizbuchstruktur, wo ich es jederzeit gezielt auf Knopfdruck quasi wiederfinde. Also in einer geordneten Notizbuchstruktur habe ich damit etwas nicht mehr, was vorher fürchterlich nervig für mich war, wenn man nämlich spontan mal schnell was aufschreiben will und die Technik ist dann so gestaltet, dass man warten muss und das ist bei, einem, bei dem iPad für mich definitiv nicht der Fall. Wenn ich da auch warten muss, dann habe ich keine Lust drauf. Das ist bei der alten Technik so gewesen. Und ähm, naja, dann hat man das was auf dem Papier geschrieben und dann kennst du die berühmten Notizzettelsammlungen. Was machst du mit den Notizzetteln? Entweder du bewahrst sie irgendwo auf, dann sind sie auch wieder an einem Ort gebunden. Ähm, wenn du das nicht besonders geschickt äh, machst, so wie mir das zu unterlaufen ist, dann findest du die Sachen nicht wieder, jedenfalls nicht dann, wenn du sie brauchst. Oder du machst das halt digital und dann ist das ein enormer Aufwand, solche Sachen einzuscannen, abzufotografieren oder was auch immer. Bei der Masse von Not die so im Laufe einer Veranstaltung anfallen, habe ich darauf auch keine Lust. Das ist keine effiziente Veranstaltung bei aller Liebe zu einer geordneten Struktur. Das waren vier Arten, wie ich iPad und Apple Pencil im virtuellen Raum einsetze. Würde mich freuen, wenn etwas Interessantes für dich dabei war. Ich wiederhole es nochmal. Das Erste ist, setzt das iPad als zusätzlichen Screen über eine Videoschnittstelle wie Camlink oder Atem Mini als externe Ressource ein. Variante Nummer zwei steht meines Wissens vor allen Dingen in Zoom zur Verfügung, ist das als weitere Möglichkeit, Inhalte zu teilen äh, über Screensharing und WLAN einzusetzen. Variante Variante Nummer drei, benutze es als Zugriff, um handschriftlich in Whiteboards oder externe Medien zu schreiben, zu die du deinen Teilnehmern in der Kollaboration einlädst. Und Variante Nummer vier, natürlich nutzt es als Dokumentations- und Notizmedium in der laufenden Veranstaltung zuvor und zur Nachbereitung. Wenn du weitere Ideen benötigst, wenn du weitere Unterstützung auch zur guten Gestaltung von virtuellen Seminaren benötigst, dann lade ich dich ein, buche gerne eine gratis Session. Den Link findest du in den Show Notes und wie immer ist das erste Gespräch zur Beratung kostenfrei. Und ich lade dich natürlich herzlich auch ein, wenn du mehr machen möchtest, wenn dir klar ist, ich muss etwas tun, dich anzumelden für unsere E-Trainer-Ausbildung bei Coaching Concepts. Die Terminplanung für die nächste Session läuft gerade, die wird nach den Sommerferien im Herbst starten und ähm, ja, auf die eine oder andere Weise freue ich mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast weiterempfehlst, Likes hinterlässt, so sodass möglichst viele von meinen äh, Tipps und von den Erfahrungen, die ich hier zum Besten gebe, auch profitieren können. Als regelmäßiger Hörer des Podcasts kennst du auch das inspirierende Zitat am Ende jeder meiner Folgen. Heute habe ich Friedrich Dürrenmatt mitgebracht. Leserlichkeit ist die Höflichkeit der Handschriften.